0: Herzlich willkommen zum Gründerland Bayern-Podcast. Gründerland Bayern ist eine Initiative des Bayerischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie und bietet unter www.gründerland.bayern alle Infos rund ums Gründen in Bayern. In diesem Podcast sprechen wir mit Gründerinnen und Gründern, mit Partnern und Menschen, die mit ihren Geschichten und Erfahrungen inspirieren. Heute sind wir in Steinberg und das ist eine ganz besondere Region, denn rund um den Steinberger See ist ein ehemaliges Braunkohleabbaugebiet. Und das hat sich transformiert zu einem beliebten Tourismusziel. Zwei, die ganz extrem dazu beigetragen haben, sind einmal Kim Kappenberger und Steffen Wild. Steffens Leidenschaft gilt im Wakeboard und im Wasserski. Er hat seine Passion zum Beruf gemacht und den Wild Wake Park gegründet. Im Mittelpunkt steht da die Vision, den Gästen den Spaß am Wakeboarden und Wasserschienen näher zu bringen. Es ist ein ganz wunderbarer Ort. Es gibt dort eine Liegewiese, einen Badestrand, es gibt Beachvolleyball, ein Café mit großer Terrasse oder auch Wandermöglichkeiten und Radwege, zum Beispiel zur Erlebnisholzkugel. Das ist eine absolute Attraktion und wir sind gerade auch hier, nämlich mit einem der Geschäftsführer, Kim. Die Erlebnisholzkugel ist ja eine riesige begehbare Holzkugel, 40 Meter Höhe, 50 Meter Durchmesser, eine ganz einzigartige Architektur und es gibt die Möglichkeit, sich zu bewegen, zu erfahren, aber auch einfach den Blick zu genießen. Und Kim, direkt auch mal die erste Frage, wie kommt man denn auf die Idee, eine überdimensionierte Holzkugel zu bauen?
1: Also unsere Firmenphilosophie ist, ist schon immer, Menschen zu bewegen und wir sind gestartet mit typischen Bewegungsparcours und Motorikparcours für Gemeinden und Städte, haben da einiges konzipiert und entwickelt. Ähm, nur um Menschen zu erreichen, braucht man auch was Außergewöhnliches. Und so ist dann im Laufe der Zeit die Idee eines Erlebnisturms entstanden mit den Elementen, die wir zuvor schon entwickelt hatten, mit Bewegungselementen, ähm, aber auch spannenden ja, Geschicklichkeitselementen. Und die Kugel war irgendwann mal, ja, ein, eine Architektur, die es so noch nicht gibt und ja im Laufe der Zeit, auch mit unseren unseren Partnerfirmen, ist dann ja die Idee der Erlebnisholzkugel entstanden, um genau die Themen Erlebnis, Bewegung, Architektur für jedermann, für alle Generationen zu verknüpfen.
0: Und Generation ist ein gutes Stichwort, denn ähm, das liegt ja so ein bisschen im Blut. Hochseilgärten habe ich gehört, Familienhistorie. Kannst du uns da ein bisschen mehr darüber erzählen?
1: Ja, das, die, die Historie, die ist schon ja, über 15 Jahre zurück. hat mein Vater angefangen mit Hochseilgärten. Ähm, ich bin damit aufgewachsen und habe natürlich auch das, das Thema Bewegung in der Höhe ja, von klein auf mitbekommen und deswegen ist es natürlich umso spannender für mich jetzt, in meiner eigenen Firma zusammen mit meinem Geschäftspartner, das auch wieder in eine andere Art und Weise umzusetzen und noch zugänglicher für, für die breitere Masse zu machen. Das ist natürlich ein super spannendes Thema.
0: Kannst du uns noch verraten, was hat deine Familie gesagt, als du mit der Idee das erstmal um die Ecke gekommen bist?
1: <lacht> ja, mein Vater, der hat ein Grinsen über beide Ohren, <lacht> keine Frage, weil er sich natürlich auch ein bisschen wiedergesehen hat, wie er damals die ersten Ideen gehabt hat mit seinen damaligen Partnern. Und ja, klar ist, ist er ist der in einer gewissen Art und Weise stolz, dass, dass ich jetzt
2: das hier auch mit betreiben darf.
0: Steffen, was führte dich als internationalen Wasserski-Weltmeister zum Steinberger See? Äh,
2: ja, ich habe hier in der Nähe studiert, in Regensburg und äh, in Amberg am WST Weiher war mein Wasserski-Club, wo ich immer trainiert habe. Und am Ende des Studiums ähm, hat sie halt die Frage gestellt, okay, was kommt jetzt? Und, und genau zu dem Zeitpunkt habe ich eben vom, vom Steinberger See erfahren, dass eben da äh, eben eine Rekultivierung stattfindet. Ehemaliges Braunkohlerevier soll eine Tourismusregion werden. Und da gab es eben auch schon die Idee, eine Wakeboard- oder Wasserskianlage zu bauen. Und die hatten noch keinen Investor, noch keinen Betreiber. Und ja, ich bin da ein bisschen blauäugig von der Uni gekommen, gedacht, ja, das kriege ich doch hin. Und so bin ich dann hier gelandet.
0: Und ich habe auf deiner Webseite gesehen, die nächste Generation steht ja quasi auch schon in den Startlöchern bei dir. Ist das richtig?
2: Ja. ja, klar, wir haben äh, meine Frau nicht. wir haben zwei äh, kleine Jungs, die sind 10 und 13 und sind natürlich auch begeisterte Wassersportler und nutzen natürlich die Anlage auch sehr intensiv, klar.
0: <lacht> Steffen, was schätzt du denn an der Region besonders?
2: Ja, die Region äh, zeichnet sich dadurch auch, dass wir halt echt sehr viel Natur haben noch, ähm, also wirklich ganz viele Wälder, Seen, Wanderwege, Radwege. Also es ist wirklich noch sehr naturbelassen. Und gleichzeitig ist aber auch schon einiges geboten. Also man kann das eben super verbinden. Jetzt gerade hier am Steinberger See, wir haben eben Wassersport, wir haben die Holzkugel, man kann segeln, man kann Radfahren. Also man hat halt Action und gleichzeitig Entspannung, ja eigentlich was, was der gestresste Mensch von heute braucht.
0: Kim, die Oberpfalz ist ja deine Heimat. Was macht sie denn aus deiner Sicht so besonders?
1: Die Region rund um den Landkreis Spandorf, ich bin aufgewachsen im Landkreis Kam, ist jetzt nicht allzu weit weg, aber intensiv kennengelernt habe ich es jetzt über die letzten vier, fünf Jahre, wo ich mich mit dem Standard und dem Projekt hier beschäftige. Und die hat enormes Potenzial. Klar, das Thema Natur ist hier, ist hier im Vordergrund, und die sehen, was natürlich einzigartig ist in einer gewissen Art und Weise, aber auch das Entwicklungspotenzial, was die Region hat. Die Menschen sind aufgeschlossen, sowohl die Bürger als auch aber die Politiker, die hier vor Ort sind, die, ja, die, die, wollen die Region weiterbringen und die sehen das Potenzial, was die Region hat. Und ja, die, die nachhaltige Entwicklung, die steht hier im Vordergrund und das ist schön, wenn man dann auch Partner, Partner hat und auch die Umliegenden, wie jetzt in Steffen, wenn die das auch sehen und mit eintragen, dann die Philosophie.
0: Entwicklung ist ja so ein gutes Stichwort. Die Region rund um den Steinberger See hat sich ja seit 1982 von einer Industrieregion zum Naturparadies entwickelt. Wie habt ihr denn diese Entwicklung wahrgenommen? Und vor allem, wie bewertet ihr die aktuelle Lage?
2: Ja, also ich bin ja schon ein bisschen länger dabei. Wir haben im Jahr 99 gegründet und, und angefangen und da muss man sagen, war das noch ein bisschen Dornröschenschlaf, kann man fast sagen, weil eben die, ähm, die Rekultivierung und, und die ganze Entwicklung noch, noch in, den, äh, in den Kinderschuhen war. Und jetzt in den letzten 20 Jahren ist da schon sehr viel passiert, weil ähm, gut mittlerweile haben die Leute einfach verstanden, dass die Zukunft im Tourismus liegt und dass, dass das die einzige äh, Entwicklungschance ist für für die Region und und deshalb ist ihm jetzt auch so viel viel passiert in den letzten Jahren. Äh, die Anfangszeit war noch ein bisschen schwieriger, also da haben viele uns noch angeschaut und gedacht, okay, was soll das jetzt hier werden? Eine Wasserschirnlage in der Oberpfalz. Und ja gut, da muss man natürlich sich erstmal durchbeißen, aber wir haben ganz schnell ein großes Einzugsgebiet gefunden. Also zu uns kommen die Leute von sehr weit her, über 100 Kilometer weil sie eben hier den Sport machen können und gleichzeitig ein tolles Naturerlebnis haben. Ja. Also da fahren viele von unseren Gästen fahren auch mal an einer anderen wasserski vorbei, um zu uns zu kommen. Ja. Also haben wir erst gestern wieder gehört und das ist natürlich schön zu hören und das liegt natürlich an der Region und weil wir einfach hier viel zu bieten haben.
0: Wenn du so sagst, am Anfang musstet ihr euch richtig durchbeißen. Was hat euch denn so damals geholfen oder was würdet ihr denn sagen, war so gerade in der Anfangszeit... Ähm ja eine Hilfe, dass es dann irgendwann erfolgreich geworden ist?
2: Also für uns, äh, gut, man muss sich einfach auf äh, Berater und, und Experten auch ein bisschen stützen. Man kann nicht als Gründer alles gleich selber wissen. Mhm. Ähm, das ist ganz, ganz wichtig. Äh, wir haben gleich von Anfang an mit dem Netzwerk Nordbayern zusammengearbeitet. Da gab es auch damals einen äh, Businessplan-Wettbewerb, wo wir mitgemacht haben, und da hat man natürlich dann auch ein bisschen Know-how bekommen. Da gab es Seminare, Workshops, wo man mal mitmachen kann, wo man ein bisschen Einblick bekommt, was man als Gründer alles beachten muss. Und das hat uns sicher geholfen, nicht alle Fehler selber zu machen am Anfang. Da haben wir sicher trotzdem einige gemacht. Aber das gehört einfach zum Gründen dazu. Da muss man sich einfach durchkämpfen und nach ein paar Jahren ist man dann schlauer.
0: Mhm. Kim, wie ist so deine Erfahrung gewesen?
2: Naja,
1: Gründen ist immer spannend. Also man, man, man lässt sich auf was ein und man weiß im Vorhinein nicht, was die Zukunft bringt, das ist klar. Aber umso spannender ist es auch. Und auch wie, wie, wie Steffen sagt, man braucht Partner mit an Bord, weil alles kann man nicht wissen von Anfang an. Und deswegen ist auch das Thema Gründerland auch, auch so wichtig, dass man jemanden hat, wo man weiß, das ist eine Anlaufstelle und da bekommt man die Informationen, die man braucht. Ähm, weil der Kernfokus vom Gründen soll natürlich das eigene Konzept sein und das, was man machen will. Aber es sind so viele Bausteine, ähm, Nebenerscheinungen, die man noch vorher gar nicht am Schirm gehabt hat, ähm, die man aber auch trotzdem wissen und abklappern muss. Und bei uns war es auch so, die klar, über die politische Unterstützung, über die Gemeinde Landrat und dann auch ins Wirtschaftsministerium rein, hat uns auch natürlich sehr, sehr weitergeholfen. Klar gibt es Fördermöglichkeiten, die man ähm, die man prüfen kann und auch dann, wenn es passt, ja mitnehmen kann, ähm, was natürlich auch solche Projekte dann ein bisschen einfacher machen. Und das ist schön, wenn es so, sowas gibt und das ist auch notwendig, sowas ja
0: Ähm, gibt's denn vielleicht sogar Vorteile, wenn man in eine Region geht, die noch gar nicht so von Gründerinnen und Gründern besiedelt ist?
1: Also hier jetzt direkt am Steinberger See oder im Oberpfälzer Seenland, wie die Region auch heißt, ähm, natürlich, weil die Leute sind deutlich aufgeschlossener für Tourismusprojekte, so wie es wir jetzt machen mit der Lebensholzkugel, ich denke beim Steffen was es ähnlich, ähm, die, die Leute sind aufgeschlossen und wollen solche Projekte haben, wenn man natürlich in Tourismus, Hotspots sich sofort begibt mit solchen neuen Ideen, ähm, die sind womöglich schon gesättigt ähm, mit Ideen, Vorschlägen im Bereich Tourismus, haben deren Meinung nach vielleicht schon genug Touristen ähm, und wollen das vielleicht gar nicht mehr. Hier ist es dagegen, im Gegenteil so, ähm, man wird mit offenen Armen empfangen und kann dann solche Projekte auch gemeinsam umsetzen. Ohne, ohne Unterstützung geht es nicht
2: und die braucht man natürlich auch, ja. Ja, das sehe ich genauso, ja. Also das, wie gesagt, es war für die Gemeinde und auch für den Landkreis sicher am Anfang nicht so einfach, Investoren hierher zu bekommen, weil es eben noch nicht entwickelt war und, und da geht man natürlich als Gründer, wenn man anfängt, auch ein gewisses Risiko ein, als Gründer sowieso, aber dann noch in eine Region zu gehen, wo eben erstmal noch nicht so viel geboten ist und man da ein bisschen Pionier ist, äh, ja, wie gesagt, das, da werden einem dann schon manche Türen geöffnet, die vielleicht an der anderen Stelle zugewiesen. wären. Ja, wenn ich in in Oberbayern äh, in Garmisch äh, an den See gehe und will da eine Wasserschirnlage zu machen, dann sagen die hast du einen Vogel. Ja.
0: Noch eine.
2: <lacht> ja. ja, ganz genau. Und und hier war das eben einfacher. Die haben gesagt, ja, super Idee. Und was brauchst du oder ja, da die Genehmigung geht dann vielleicht ein bisschen leichter. Mhm. Im, im Einzelfall, ja.
0: Du hast ja auch gesagt, so ein bisschen Pionierarbeit habt ihr quasi geleistet. Was würdet ihr denn sagen, ähm, als Gründer, welche Akzente habt ihr somit in die Region gebracht und gesetzt?
1: Ähm, welche, ja, ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich meine, mit, mit so, solchen Lorbeeren möchte ich mich jetzt gar nicht schmücken, aber das Thema Leuchtturmprojekt äh, war immer im, im Munde von, von allen Seiten zu hören. Ich meine, klar ist, es, ist die Kugel ein Aushängeschild mittlerweile für die Region, aber ich sehe es beim Steffen auch so, die Wasserschönlage ist ja auch über die Landkreisgrenzen hinaus ähm, bekannt und so, das, das zieht dann schon, schon die Leute. Unser Einzugsgebiet ist ja auch Nürnberg, zum Teil München, über eineinhalb Stunden fahren die Leute hierher und unser Fokus ist auch ganz klar die Nachhaltigkeit. Also das war auch immer so unser Credo ähm, gegenüber Gemeinde, Landkreis und, und 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 den Bürgern. Das Projekt, was wir hier bauen und, und, und was wir auch vorhaben, muss nachhaltig sein, muss in die Region passen und ich glaube, ähm, so hat sich das hier auch in, entwickelt, so steht es auch hier. hier ähm, es passt hier rein und auch die Leute, die Touristen, die das hier anschauen und nutzen, die das sind outdoor-affine Leute, die wollen sich die Region auch anschauen und streuen dann auch in die Region und, und lernen das dann auch zu schätzen, was die Region auch wirklich hat.
2: Ja, von unserer Seite, was haben haben wir gebracht? Ja, wie gesagt, Wasserski kann man äh, an, an vielen Stellen fahren, aber eben in, in so einem Umfeld eben an einem See, der der zwar künstlich ist, aber wie ein Natursee ausschaut, äh, das gibt es halt nicht so oft und und das, das wird von den Leuten eben gern angenommen. und Und bei uns ist immer unser... Verkaufsmotto ist immer das: Kommen an Steinberger See und verbringen einen Urlaubstag zu Hause. Ja, und das, das wird eigentlich genauso gesehen von den Leuten. Also die kommen von weit her und sind gestresst und alles. Oh, jetzt war ich im Auto ewig lang. Und dann, wenn ich hier bin, ist es immer wie Urlaub. Und genau das versuchen wir zu vermitteln mit unseren Angeboten und mit dem ganzen Ambiente am See. Und das, das funktioniert eigentlich sehr gut. Und deshalb kommen die Leute auch nicht nur einmal, sondern öfters gerne zu uns.
0: Also so, was ich jetzt gehört habe, einmal Nachhaltigkeit spielt eine ganz wichtige Rolle und dann dieses Urlaub zu Hause. Jetzt gehen wir mal ein bisschen in Richtung Marketing oder auch Vermarktung. Wie nutzt ihr denn diese Themen auch für euch?
1: Na ja klar, einmal das Stichwort Nachhaltigkeit ist ein ist nicht nur ein Riesentrend, sondern die Leute wollen nachhaltig einfach urlauben. Flugreisen werden weniger, klar, nicht nur Corona-bedingt. Das Thema Regionalität, die Leute wollen jetzt ihre Region wieder kennenlernen und lernen sie auch kennen. Und Nachhaltigkeit, das spiegelt sich bei uns jetzt nicht nur in der Bauweise wieder. Wir bauen womöglich in Holz. Alles, was man hier vorfindet bei uns am Steinberger See, ist aus Holz gebaut. Das fügt sich gut in die Natur ein. Ähm, aber wir versuchen es auch bei uns in der Gastronomie, ähm, Bio, möglich, also soweit möglich Bioprodukte auch anzubieten, ähm, Biogetränke. Ähm, wir arbeiten mit einer regionalen Brauerei zusammen, haben eine eigene Kugelhalbe entwickelt. Ähm, das sind alles so kleine Punkte, die sich dann zu einem Großen zusammenfügen und was die Leute dann schon auch sehr schätzen. Das Ganze einfach das ist auch ein Teil wo sich die Leute auch sehr wohlfühlen dann, wenn das nachhaltig ist und nachhaltig auch bewirtschaftet wird.
0: Also so, dass die Leute auch merken, es ist ein Gesamtkonzept. Es ist jetzt nicht ein Marketing-Gag, sondern es ist wirklich ein Konzept und ihr macht euch immer wieder Gedanken, ist das was, was passt? Ähm, passt das zu uns, passt das zu unserem Gesamtkonzept?
1: Ja klar, man muss sich immer wieder Gedanken machen, weil man probiert vieles aus, ähm, verschmeißt es dann wieder, weil man merkt, es funktioniert nicht. Aber das ist auch das Thema beim Gründen, Das ist, man muss mit, mit seiner Idee dann auch wachsen, man kriegt dann viel Feedback, man muss das dann adaptieren, man adaptiert, adaptiert das dann zwei, drei, fünf Mal, bis man dann wirklich dann ein Ergebnis hat, was funktioniert, aber das ist einfach ein Prozess, das ist auch im laufenden Betrieb, das merken wir tagtäglich, man muss tagtäglich Sachen anpassen, optimieren, aber klar, die Leute, die herkommen, die sollen mit einem Lächeln rausgehen und das ist dann das Schöne, wenn man dann wirklich vor Ort ist und die Leute dann von der Kugel drunter kommen, wirklich ein schönes Erlebnis hatten und mit dem Grinsen dann vor einem stehen. Ja.
0: Steffen, bei dir wahrscheinlich ähnlich, wenn Sie mit dem Grinsen aus dem Wasser sich so rauspaddeln.
2: Ja genau, also da kann ich mich nur dem Kim anschließen. Das ist eigentlich genau unser Konzept und, und was Marketing angeht, äh, haben wir das Problem, wir haben halt so ein großes Einzugsgebiet und da komme ich mit klassischer Werbung nicht sehr weit. Das heißt, unser hauptmarketing tool ist eigentlich die Mundpropaganda. Ja? Und, und wir wollen einfach so ein tolles Erlebnis schaffen, dass die Leute nach Hause gehen und sagen, boah, das war ein super Tag, das will ich nochmal erleben und das nächste Mal bringe ich noch einen Freund mit. Und, und das hat eigentlich sehr gut funktioniert. Wir sind also überregional bekannt. Also wenn man von Wakeboard-Wasserski spricht, dann äh, wissen die Leute eigentlich immer, ah, okay, Steinberger See und so weiter. Oder wenn wir irgendwo in Regensburg unterwegs sind, ah, die Wakeboard-Anlage, ja, war ich auch schon mal. Und, und das ist halt schön zu hören. Und dass das halt insgesamt ein positives Image ist, was der Steinberger See hat. Ja, das ist uns wichtig. Und, und nur wenn das so ist, funktioniert unser Konzept auch langfristig. Mhm.
0: Was würdet ihr denn sagen, sind besondere Aspekte, die man als Gründer im Outdoor-Tourismus beachten sollte? Was sind da so eure Erfahrungen?
1: Das ist eine ganz eine spannende Frage. Wir haben uns auch da viel mit beschäftigt. Klar, der, der Standort muss passen. Wir waren ja auch, bevor wir an den Standort Steinberger See gekommen sind, über ein Jahr in ganz Deutschland unterwegs und haben uns Locations an, an, angeschaut, Standortanalysen gemacht. Ähm, klar, der Standort muss passen, der muss zu deinem Konzept passen. Ähm, dann gibt es klar für solche Projekte dann auch noch eine Gemeinde, die mitspricht. Wollen die sowas haben? Der Gemeinderat muss zustimmen. Die, Poli die politische Unterstützung muss passen, auch auf Landkreisebene, dann Regierungsebene und und und. Da gibt es sehr, sehr viele ähm, ja, Menschen, die man im ersten Schritt auch vielleicht gar nicht mal so wahrnimmt, die dann aber auch mitsprechen und die Entscheidungen treffen. Ähm, da muss, müssen viele Zahnräder ineinander greifen, dass, dass, dass sowas funktioniert. Aber man muss natürlich als Gründer auch voll hinter seinem Konzept stehen, hinter seiner Idee und das auch ja, verkaufen können. Also so nebenbei gründen, funktioniert nicht. Da muss man wirklich 24-7 zu seiner Idee stehen und seine Idee auch leben. Anders funktioniert es meiner
2: Meinung nach nicht. Gut, Outdoor-Bereich, da fällt mir jetzt vorwiegend ein, dass wir halt eine begrenzte Saison haben und äh, es ist jetzt nicht schwierig in den Sommerferien bei 30 Grad die Leute herzubekommen, aber ganz wichtig ist halt die Nebensaison oder Schlechtwettertage auch ein Angebot zu haben, was die Leute anzieht. Da wird man nie die Massen herbekommen, aber das ist eben für uns ganz wichtig. Also wir haben zum Beispiel Neoprenanzüge, die man ausleihen kann. Das heißt, man kann jetzt auch bei kühler Witterung den Sport super äh, betreiben und, und so verlängern wir halt unsere Saison und, und versuchen halt über die Runden zu kommen. Ähm, das ist halt das Wichtigste und das ist für jemanden, der gründen will und irgendein Freizeitunternehmen äh, äh, im Kopf hat und mit vielleicht irgendeinem Saisonbetrieb. Das ist also ganz wichtig, dass man das eben darstellen kann, dass es halt die Saison so lang wie möglich ist und man die Leute eben auch an schlechtwegter Tagen Gut bedienen kann, dass die jetzt nicht sagen, oh, das war aber ganz übel heute, das will ich auf keinen Fall nochmal machen.
0: Okay. Ähm, gucken wir nochmal auf die Institutionen in Bayern oder in der Region, die euch besonders geholfen haben. Welche gab es denn da?
1: Zum, zum einen um oben anzufangen, ist das Wirtschaftsministerium mit der Förderung. Wir haben hier eine GRW-Förderung erhalten, also die Wirtschaftsförderung. Wir sind im Fördergebiet. Das ist natürlich ein Finanzierungsbaustein, der uns sehr geholfen hat. Zum anderen, klar, auf Landkreisebene, hier im Landkreis Schwandorf mit dem Herrn Ebeling ist es ein sehr, sehr guter Landrat, der uns auch sehr viel geholfen hat, auch Türen geöffnet hat voll hinter uns gestanden ist, das Projekt zu 100% vertritt, meiner Meinung nach. Und natürlich dann auch noch die Gemeindeebene mit den Gemeinderäten und dem Bürgermeister, die da auch zustimmen müssen und auch zugestimmt haben und das, das Projekt auch mittragen. Das ist natürlich ja in der ganzen Reihe sehr, sehr wichtig, dass man die auf seiner Seite hat und klar, auch die Wirtschaftsförderung im Landkreis, die uns dann eben auch so Türen öffnet, welche Fördermöglichkeiten gibt es, ähm, Gründerland Bayern, wo muss ich schauen hinsichtlich Steuerberater etc. pp. Es ähm, gibt sehr, sehr viele Bausteine, wo man sich als Gründer im ersten Moment nicht mit beschäftigt, die aber immens notwendig sind, um das Projekt dann zum Erfolg zu führen. Ja. Cool.
2: Ja, wir hatten ganz am Anfang vorwiegend erstmal Gründerdarlehen. Also das muss ich sagen, das hat uns sehr geholfen. Sonst wäre eine Finanzierung sicher nicht möglich gewesen. Das war damals die Eigenkapitalhilfe und verschiedene KfW-Darlehen, die eben damals sehr gute Konditionen hatten und und das, das Projekt überhaupt erst möglich gemacht haben. Jetzt in der letzten Zeit äh, haben wir noch mal ein Leader-Programm, leader, äh, leader bekommen für den Adventure-Golf-Platz, den wir gebaut haben. Und auch Förderung der Regierung der Oberpfalz eben bei der Erweiterung Gastronomie und so weiter. Also das war sehr hilfreich. Die waren da wirklich sehr kooperativ und da hat uns auch das Oberpfälzer Seenland sehr geholfen. Und auch der Landkreis eben gerade bei den ganzen Anforderungen, die gestellt sind, um so ein leader genehmigt zu bekommen, das kriegt man so selber gar nicht hin, wenn man nicht jemanden hat, der einem da äh, zur Seite steht und das schon mal äh, erfolgreich gemacht hat, ähm, dann dann kommt man eigentlich ganz gut zurecht. Also das das hat uns sehr geholfen und sonst äh, gibt es mittlerweile sehr viele Webseiten eben vom Gründerland Bayern und so weiter, wo man sich durchklicken kann, wo man eben dann äh, sich informieren kann, okay, was muss ich beachten und so weiter. Und, und auf solche Sachen schauen wir immer wieder mal, weil man kann als Unternehmer nicht alles beachten, gerade wenn man eben so ein Familienunternehmen ist oder eben nicht so groß, kein, kein Konzern, dann muss man sich um alles selber kümmern und da muss man sich auch mal beraten lassen und, und schauen, okay, wo fehlt es denn noch?
0: Stichwort beraten lassen oder auch gute Tipps. Diesen Podcast hören ja Menschen, die selber mit dem Gedanken spielen zu gründen, vielleicht in der Anfangsphase sind. Was sind denn so eure besten Tipps für Menschen, die gerade in der Anfangsphase sind? <lacht>
1: Ja, das ist eine richtig gute Frage. Ähm, ich hatte es schon mal erwähnt, also man muss voll hinter dem Konzept stehen, das nebenbeigründen Gründen funktioniert nicht. Ähm, ich meine, klar hat man die ersten Monate, Jahre, ähm, auch Leerlauf hinsichtlich ähm, Einkommen und so weiter. Ich meine, das muss einem bewusst sein, aber das lohnt sich auch, wenn man so ein Risiko eingeht. Ähm, das zahlt sich danach dann aus, wenn man 100% dahinter steht und das dann mit aufbaut. Und klar, vor allem in so einem Bereich, wo wir unterwegs sind und auch in anderen Bereichen, man erschafft ja was, wo man ja, was man man, man hat da eine Idee und die, die verwirklicht man dann und das ist dann schon was Schönes, das löst in einem schon schon Glücksgefühle aus. Und Tipps, ich meine, klar, wie Steffen gesagt hat, man, man braucht Berater an der Seite, ähm, die Familie unterstützt da auch unglaublich viel. Ähm, da, da muss man sich drauf verlassen können. Und hinsichtlich Berater, die muss man wirklich mit, ja, muss man wirklich gut auswählen, ähm, darf sie nicht sofort auf dem Erstbesten verlassen. Ähm, man muss die wirklich analysieren, passen die Berater auch zu einem? Ähm, die Erfahrung haben wir auch zur Genüge gemacht. Ähm, die müssen auch vom Typ passen, die müssen die Idee verstehen, ähm, dass man wirklich ein, ein gutes Netzwerk, ein gut gutes Netzwerk an Partnern aufbaut, auf die man sich verlassen kann und die einem auch wirklich weiterbringen, weil der eine Partner vermittelt zum nächsten und wenn das Netzwerk stimmt, das ist ein riesengroßer Baustein, den man braucht, wenn man gründen will und ein Unternehmen dann aufbauen will. Ja,
2: ja sehe ich genauso, was, was ich als ganz wichtig empfinde, ist ein, ein wirklich ein fundierter Businessplan. Also man kann eigentlich nicht genug Zeit in die Planung vorab stecken ähm, und und auch den Businessplan wirklich bis ins Detail ausarbeiten, weil zum einen Seite kann ich so Investoren oder oder Kreditgeber überzeugen äh, oder auch jemanden, der eine Genehmigung geben muss und sonstiges und gleichzeitig wird man so gezwungen, sich sein Konzept wirklich nochmal genau zu überlegen. Das muss ja alles irgendwie Sinn machen in der Summe, ja und und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und äh, ja, mit den Beratern, was der Kim auch schon gesagt hat, was ich wichtig finde, ist, dass man, wenn möglich, irgendwie einen Mentor hat. Jemand, der vielleicht schon mehr Erfahrung hat, der selbst schon Unternehmer ist oder, oder war und und einfach da schon ja den einen oder anderen Fehler gemacht hat, den man dann äh, vielleicht nicht selber machen muss. Und wenn man da jemand im Hintergrund hat, wo man auch vielleicht schon ein Vertrauensverhältnis hat, der dann immer wieder mal aus der Distanz auch auf das Projekt draufschaut und, und Tipps geben kann. Das, das kann ich mir vorstellen, ist sehr hilfreich. Das hatte ich also auch und, und hat mir in vielen Bereichen gut geholfen. Ja.
1: Ja, ja, den Baustellen den kann ich auch bloß bestätigen, vor allem kritikfähig muss man sein. Das Konzept wirklich hundertmal hinterleuchten und das einfach Anpassen und Kritik auch wirklich zulassen, das hilft enorm weiter, weil wie Steffen gesagt hat, andere Leute, Mentoren, die haben die Fehler schon hinter sich, die, die wissen in vielen Teilen, wie es geht und das spart enorm viel Geld, Zeit, aber das muss man wirklich auch zulassen. Man darf nicht zu starr nur auf seine Idee schauen, sondern wirklich da auch anpassungsfähig sein. Ja.
2: Und vielleicht auch noch ein Tipp. Also, man hat ja dann irgendwann einen Finanzplan und mit den geplanten Investitionen, da soll man also sehr, eher großzettig planen. Und wenn man fertig ist, dann mindestens noch zehn Prozent draufschlagen. Das ist also ganz wichtig.
0: Ich das hören vor allem die Banker gerne, gell?
2: Ja, aber das, das zeigt einfach die Erfahrung. Ich glaube, der, der Kim nickt energisch dazu. Und ich meine, ich, wir haben ja auch äh, viel Kontakt mit, mit Kollegen und so weiter und das hört man immer wieder dass das eigentlich bei jedem so ist. Ja, also da da kann man nicht, nicht zu großzügig planen. Und vielleicht auch noch ein Punkt, weil ich von Kollegen spreche. Es gibt in vielen Branchen ja auch Branchenverbände, mhm. wo man sich also auch gut äh, austauschen kann oder Hilfe bekommt. Oder wenn möglich, vielleicht hat man jemanden, der in dem in der gleichen Branche tätig ist, aber jetzt nicht unbedingt Konkurrenz ist, vielleicht irgendwie in einem anderen Bundesland und so weiter, wenn man da schon Kontakte hat. Äh, dann sind die Leute teilweise auch sehr aufgeschlossen und geben auch schon mal ein paar Tipps. Ähm, da kann man so versuchen, auch schon frühzeitig Kontakte zu knüpfen.
0: Kim, okay, wenn ein Unternehmen ein Song wäre, ein bayerischer Song, welcher wäre es?
1: Bei uns gibt es da eigentlich nur eine Antwort, nämlich der Song von Moser Hirs: Runde ist die Kugel und das Interessante und Witzige daran ist, dass der das Song, ich weiß nicht wie viele Jahre alt ist, aber deutlich länger als die Idee der Google ähm, ähm, alt ist. Und ja, rund ist die Google und jetzt steht sie hier im Landkreis Spandorf. Von dem her
2: passt hierher. her.
0: Und Steffen, inwiefern integriert ihr denn die bayerische
2: Kultur bei euch im Team? Wir haben eigentlich immer ganz internationales Team, also bis zu, was weiß ich, sieben, acht Nationalitäten und dann teilweise sprechen die halt auch Englisch und, und dies und was. Und dann ist es halt lustig, wenn sie dann nach ein paar Wochen oder was, dann kommen halt die ersten Begrüßungsrituale mhm. auf Bayerisch oder Servas, wie geht's? und so. Genau. Der Australier kann kein Wort, aber Servas geht natürlich <lacht> sofort. ja und, und solche Sachen. Also wir versuchen die Leute da schon dann irgendwie ähm, zu sozialisieren mit der bayerischen <lacht> Kultur und und begeistert sind natürlich, das ist eigentlich immer das Highlight, ist dieses Jahr leider ausgefallen, ähm, Saisonende ist bei uns immer auf der Duld und dann abends im Bierzelt, dann nach ein, zwei Mast, dann ist natürlich die Stimmung immer gut und da sind natürlich besonders unsere ausländischen Mitarbeiter immer total begeistert, dann ist immer ein gutes Saisonende für uns.
0: Lieber Kim, lieber Steffen, vielen Dank für eure Zeit. Toll, dass ihr hier Gäste wart und jetzt gehen wir mal rauf auf die Kugel.